1: 健康的身体才有健康的生活。明医杨寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明医杨寇节目。那我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。今天节目在 YouTube 也同时直播，欢迎观众在 News 九八 YouTube 的频道留言。那我们到时候在半点过后会接大家的 call in。那任何有关心脏血管的问题、心脏不舒服的问题，都欢迎打电话进来。我们的 call in 专线是0283693398。那么我印象中，呃，很多年前在这个。网络还没有那么的发达的时候，每一次在每年的大概十一月开始，那个圣诞节的歌曲就一直播放，一直播放，一直播放到快新年为止，啊、哦，那简直疲劳轰炸，不管转哪一台都是这种东西。那这两天有没有这种感觉？这段时间啊、哦，从选举到这周末选举完的时候，每个电视节目就是选这个选那个，我都已经试着把<咳>电视机关起来了。都不再听这些东西了，但是呢，还是影响自己的情绪。在晚上呢，有时候就会睡不着，就会焦虑，就会担心。啊，听来听去之后，自己的心脏都开始觉得不舒服。所以呢，呃，选举的结果当然有赢家有输家，但是我觉得还好，蛮蛮看出大家应该的，大家都选的不好，没有一个人觉得是很棒的一个成绩单，但是充分的表达了民意。心情有没有放办法放轻松一点？好像有，又好像没有。所以昨天这一整天还是在沉淀在这个选举后的情形。我不知道每个人是不是有这样的情况。不过啊、呃，选完了，日子一样过。尤其昨天星期天天气非常好啊、哦，你就发觉说，哎，人生就是如此啊、哦，就是。呃，有变化，有转变，所以你的身体怎么样去应对这个转变？你看，昨天天气很好，今天又开始下大雨，又开始有点冷哈，所以身体要孕妇转变。所以我那时候再想想看，我今天应该可以讲些什么题目？那<咳>我的想法说，刚好，干脆我就来讲一下，从我们心脏外科的角度，如何看待你的心脏血管的一个状况，尤其在三高的管控上面，因为很多朋友会问我。哎，心脏内科跟心脏外科到底有什么差别？我到医院去的时候，到底是看内科还是看外科？那我怎么知道到底该怎么办？其实这个道理非常简单。我们医院在国内的医院里头有分很多级，有医学中心，有地方教学医院，那么有医这个普通的医院哈，就一般的医院，就在你家转角的一些小医院。所以完全看你在哪个地方就诊就医。举例来讲。你如果是在医学中心的话，那因为医师多、研究多，所以他每个科分的非常非常细。哪怕是心脏内科里面，还有人<咳>专门做心导管，有们专门在做这个电生理学，有些人专门做胆固醇的管控，有些人在专门在做一些一般的高血压啦这些东西的防治。所以每一个医师都有他的专精，他分科就分的非常的细。那心脏外科里面也有分成年的心脏外科跟小儿的心脏外科，所以没有错。你去医学中心的时候，你最好还是多看一下那些医师的履历、那些医师的简历，你会知道说我应该往哪个方向去找一个正确的医师。但是呢，我们在常常在节目中里头想表达的是什么？你多听我们的节目，你多跟我们了解之后。你就会知道说，说有些时候像我们的医师，像我现在服用在台安医院，是个中小型的医院。中小型的医院的话，就是个通科。通科的话，也就是说，我要从我的角度来看你的病情，看到你的病情之后，我就会知道说，如果你真的是有需要去做转诊或者什么的话，是由我专业的建议你转到哪个医学中心去找哪一个医师。那么这样子的话，你就不会像无头的苍蝇一样。到处去跑，到处去逛，所以在一般的到中小型的医院的时候，每个医师你要去跟他交流的过程中，你要想办法去体会到说，哎、欸，他到底懂不懂？他到底有没有办法把整个影像、你的病情整个可以掌握得住？然后呢，掌握住之后，他有没有办法给你专业的意见？如果在小医院里面真的不能做什么事情的话，他有没有办法把专业的把你转到另外一个地方去？那才是一个非常重要的一件事情，所以，我们今天要讲的是说，我如何从我心脏外科的角度来看待一个病人。其实，我们啊，老王当然卖瓜了，自卖自夸。我们心脏外科的医师在台湾来讲的话，是非常特别的一个情形，因为内科医师把你的疾病转给我们，说：“哎，这个病人需要开刀，这个病人需要做什么事情。”那通常我们就接手这个病人，所以。他的家族史我要非常的了解，他自己本身是什么状况，我要非常的了解。然后我帮他做完手术之后，在一般来讲，我们会继续照顾这个病人到下再下去。所以他的血糖、他的胆固醇、他的未来的情形，我们一样要掌控的很好。否则的话，你想想看，如果这么辛苦了，做了八九十个小时的手术之后，你如果后续没有掌控的很好的话，那血管又堵住了。瓣膜又坏掉的话，那不是很糟糕的一件事，白忙一场。所以在你的前、你的后，当然要管控的很好。所以，我们每一次在教育我们的心脏外科医师的时候，也是一样。不好意思，你将来要管控你手术后的病人状况。所以，<咳>糖尿病要不要懂？药？心脏血管用药要不要懂？药？高血压到底要用什么样的药？那到底该不该吃什么东西？坦白讲，我们还觉得说，我们懂得还比较多一点点。所以，我们今天是用一个非常轻松的方法来跟大家解释心脏外科的角度里面怎么看这个情形。其实，在心脏血管、在心肌梗塞、脑中风、心脏血管的预防里面，最担心的就是三高。那三高的话，不外乎就是高血压、高血脂、高血糖。那在高血压这一块的话，当你不想被我们开刀的话，你前面就要管控的非常好。那管控的很好的话，血压这一块，你就要知道说，你必须要常常要做什么东西，要做个血压的记录，这个记录非常重要，因为我才可以知道说， 24小时内你的血压到底是什么样的表现，什么时候应该用药，这个药是短效的还是长效的，那这样子的话，我才可以把这个血压把它控制的非常的好，才知道怎么样去找配方的用药来帮助你，所以你一定要提供你的医师。一个基本的资料，我通常鼓励是什么？早上起床刷过牙，吃完早餐，两个基础的血压；晚上不管再累，睡觉前两个血压。因为这两个东西告诉我什么讯息？第一件事情，你睡了一个觉，是不是品质的睡眠？是不是被闹钟吓醒？是,不是被什么情形所惊醒的话？你的早上的那个吃完饭后的血压最能够表现出来。如果那时候血压很高的话，我大胆的去猜测，你的睡眠品质可能没有很好，或者你的睡眠可能不足，这是我们要猜测的事情。在晚上那个血压，在睡觉前那个血压，它可以告诉我什么？哦天哪，我工作了一整天，我终于要上床睡觉了。所以这时候我的血压、心跳是表现什么东西？是真的好累，累到血压都还偏高，或累到已经瘫痪了，血压变得很低。这又是一个很漂亮的数据，可以给我们做参考。所以一两天的不够。临时去医院都不够，你一定要做个大概三天到五天，甚至一个礼拜这样详实的记录。我最可以做一些参考。有了参考之后呢，我们还希望在你随机在一整天内，譬如说那天开完票，哇，你一下很紧张、很亢奋、很什么东西的时候，哎，你量一下血压。在我喜乐的时候，在我悲伤的时候，我呈现是什么样的血压跟什么样的心跳？那么我在做完做完饭。啊、呃，工作被被老板跟老板有点争执之后，我呈现的是什么样的血压，什么样的心跳？这样的话，这几个数据就会对我来讲有很大很大的参考意义。那有这样的参考意义之后，从我们心脏外科的角度是来讲的话，我就会教你说，哎，不是只靠药来控制血压，而是要靠情绪的管控。那么血压跟这个水分又是很大的关联性，所以你每天有没有喝足够的水？因为。如果你水分不够，那么你血管内都是干枯的话，血压自然就会往上爬。那如果说你是刚好感冒，那你刚好在脱水，在发烧的时候正在脱水，那水分不够的话，它当然会下来。那同时同时间，在夏天的时候，你常常运动，这个电解质流失太快，血压就会呈现不稳定的状态。所以，到底是什么样的原因？导致你血压有起伏，有不规则，我们一定要想办法去抓这个问题。那你知道这个问题的时候，到底是心脏血管不顺，心脏本身不好，还是你用一些药物之后，药物的副作用吃出来了？那这些东西也都是你平常在吃什么药，用什么东西，不管是去给哪个医师看，你要带点小记录去。那所以我们在做心脏内外科的医师，尤其我们心脏外科最怕的是你来。两手空空，问你血压啊？不知道，反正医师开药我就吃。那有些药物，我们上次在另外一个节目里面也解解释过了啊。有这个乙型阻断剂，乙型阻断剂它最大的副作用是心跳会变慢，所以你是不是吃这些乙型阻断剂的时候，心跳变慢了一点点？那同时吃乙型阻断剂的时候。它会影响到气喘，所以有气喘的病人又不能吃这个乙型阻断剂，所以巧妙的去运用这个药物的时候是非常好玩的一件事情。那钙离子阻断剂吃了之后，有些时候啊、呃、血管是放松了，血压是下降了，但是因为血管持续的放松，有些时候病人就容易水，你那脚就会有点水肿的现象。所以是不是药物吃出来了？那同样的，有些降血压里面最大的用药是利尿剂。利尿剂的成分也是一样，而这个人已经社会腺肥大了，已经在频频跑厕所了。那这时候你还把利尿剂开给他，你还乖乖照医师组处方在吃的话，那你就一直跑厕所，跑跑到快疯掉。所以什么时候该吃，什么时候不该吃，吃多少，有没有副作用，你一定要把它详细记录下来。那想办法跟你的医师做沟通。那我们地方医院可以帮到这样的忙。那必要的时候，我们帮你转到医学中心去。我觉得这样是一个非常好的转诊制度。反而对病人有很大的帮忙。那再紧接着是胆固醇的问题，因为很多人也是说，哎呦胆固醇高，医师说要吃药，哇，马上就开始吃药。其实不然，胆固醇也是一个累积的情形。我们通常在看胆固醇的时候，当然有些是家族里面它的胆固醇就会偏高，那个你一看就可以看得出来，总胆固醇大概总共在三百多，或者是三酸甘油脂，反正就在三百多以上那种。你不管怎么样去调控，你都知道说，哎呀，它的偏高，那那些人可能就要考虑早点吃药是没有错，但是多半的人，我还是强调，每一次我们心脏外科最喜欢问病人啊，为什么是你？为什么是你？为什么隔壁的人不心肌梗塞？为什么这个右边的人不脑中风？偏偏是你，那你一定要告诉我为什么。同样道理，为什么别人的胆固醇同样吃同样喝，人家胆固醇都不高，为什么你的胆固醇会高？所以我们要去从你这个人去了解，而不是以通盘来讲啊，数据高我们就吃药，不是这样子。所以，我还是鼓励大家要先去讲，胆固醇高通常分两个，一个是总胆总胆固醇，一个是三酸甘油脂。那么，三酸甘油脂比较跟吃东西跟一些作息有关系。举例来讲。你喜欢吃甜的，你喜欢吃油炸的，你喜欢吃一些这个非常非常好的，或者是一些反正跟饮食有关系的，那这时候三酸甘油脂都会偏高。所以当三酸甘油脂一旦不小心偏高的时候，我要建议你先看一看为什么为什么会高。你前两天抽血的时候是不是有特别吃什么呃好的东西？有没有吃油炸的东西？还有你这段时间到底有没有做些什么特别的事情？所以有些时候我在建议病人来抽血检查的时候，我都建议他说：“你做你自己，拜托你做你自己。”因为很多人，尤其现在在做一些健康检查的病人呐、啊，也是很好笑的意思，因为他在做健康检查的时候，他都要空腹，甚至还要清肠，所以这个病人已经两三天没有吃没有喝了，所以一抽血出来，哇，每个数据都很漂亮。但事实上没有反映到真正的你，所以有些时候我还蛮希望你平常要准备抽血检查了，去做一些平常的你喜欢吃什么，喜欢喝什么，喜欢熬夜。我们来看一下你这样抽出来的血到底出现什么样的情形。好，所以三酸甘油脂不要跟吃、跟喝、跟作息有关系，所以你就要去了解总胆固醇。那多半是看总胆固醇。我常讲就是身体上的一些一些热色。OK， 那。它总要花时间去清理，所以总胆固醇稍微高，譬如说两百多一点，我们正常在两百嘛，对不对？如果两百多一点点的时候，你第一个要先问自己发生了什么事情，因为总胆固醇大概两件事情会发生，第一个，你的睡眠不足，你太晚去睡觉，所以身体上没有足够的时间去把胆固醇把它清理掉，所以第一件事情你要先问自己说，哎，我到底怎么了？我是不是最近都有失眠？或者是睡眠品质非常差的情形，才会导致胆固醇稍微偏高一点点。那么，我们的胆固醇的代谢主要是跟着太阳行星在做运作。也就是说，太阳一旦下山了，你的眼睛、你的视觉一感觉到天黑了，你的脑下垂体就会释放出褪黑激素。褪黑激素是什么？就是、身体的自己的一些安眠药。那么，褪黑激素在大概在。晚上十点、十一点，甚至十二点钟的时候，应该是最旺盛的时候。这时候，多半的人就开始打哈欠，想要睡觉，想要去休息。所以，如果这时候你好好去休息的话，那么在凌晨大概十二点到三点这段时间的时候，哎，就会有个扫地的阿嫂到你的身体上去做清洁这个动作，那他就可以有效的把胆固醇代谢。把多余的血糖代谢掉，那它可以清理的很干净。等到四五点钟，太阳开始慢慢出来的时候，它就下班。那这时候胆固醇就会消耗的非常干净。你要给它足够的时间。但是如果你放弃这个作业，哇，那你每天熬夜熬到凌晨一点两点，好去睡觉，那叫累到去睡觉。累到去睡觉的话，叫做过劳的。那这样的话就没有品质。也就是说。你家这个清，你身体上这个清洁这个阿嫂，她十一点钟已经要准备上班了，但是你说对不起，我还在忙，请你两点钟再开始工作。哇，那这是他这这三个小时，他不知道干什么了，他也他也他也慌，那你也慌，那你们两个在过劳的情形下，他又是准时五点钟六点钟要下班的人，所以他在清洁你身体上的脏东西。就没有办法清洁得很干净，所以呢，总是莫名其妙的，你的胆固醇就会稍微偏高。所以胆固醇一旦偏高的时候，你要先想想看作息你作息到底有没有办法做个适当的调整？如果你可以做个适当的调整的话，哇，那你的身体就会感谢你，那你身体会自己帮忙自己去做很多事情。所以那个数据通常都是在告诉你身体发生了什么事情，我还可以做什么。所以这时候好。啊、哦，有些人举例来讲，有些警察，有些在我们的护理人员或是医师，必须要做夜班的工作。那夜班的工作，尤其我们护理时候、哦，他们非常的辛苦，有时候白班，有时候小夜，有时候晚班，所以不时的在要去调时差的时候，那像我我的警察朋友也是讲说，哎，不好意思，我晚上就要去抓酒测，然后去酒驾这些情形，所以晚上都是在熬夜。那这种病人。如果你的胆固醇真的偏高了，我通常就会建议说：好，我们先用一下低剂量的用药上去。那么，希望用最低的用药能够达到最好的效果。这就是我们在治疗这类病人的一个一个计划，就是这样去做。所以，你是什么样的情形，到底该不该开始吃药？因为没有一个药是好药，药物吃下去，长期吃，它总是有些副作用。啊，胆固醇的用药，它当然就从肝脏那边代谢出去，所以它有些时候长期的服用，可能会对肝脏会到受到一些影响。那胆固醇的用药，其中最大的一个副作用是莫名其妙肌肉会酸痛。那它的机制，当然你要去了解，你要去了解这所有的药理，但是它就会有些肌肉酸痛。所以，当你莫名其妙在吃了药之后，有一点肌肉在酸痛的时候，你就要想想看，哎，是不是药物的副作用出来了，而不是急急忙忙再去找附件科、骨科去看什么东西，而是你要先看有没有可能是药物的副作用吃出来。所以，你要不要服药，药物要怎么样去服用法？那通常我们都会觉得说，你要去想想看。现在的啊降、呃、胆固醇的用药，多半来讲，呃，因为我刚刚讲了嘛，胆固醇代谢是在晚上进行，所以我们通常认为说晚上吃应该是最好的。好，睡觉前吃，吃完后后，它在啊、呃、食道啊、呃、胃里面消化小球、小肠里吸收之后，它开始作用，哎，刚好是配合你自己身体的清道夫在做清理的时候，你给他助它一臂之力，它可以清的非常的干净。我们认为，所以晚上吃是对的。但因为现在用药都是长效的药，所以有些有些厂商就会说无所谓，你只要有吃，天天吃，它在血中的浓度始终维持在那边的话就没有关系。那 OK， 那我们也可以接受。那只是说，我们希望说，既然吃了，你还是有机会去改善。那什么样改善？就像像我有没有办法再减重一点点？减肥、运动，都可以把多余的胆固醇。把它消耗殆尽，所以你增加你的运动量，你做了一些减重的动作，你明显的看你瘦了瘦了几公斤之后，那你又明显的改变你生活的作息了，那这个时候你就可以重新再去抽血去做一些检查，我们就可以看看，哎，有没有空间再减一点用药，那有没有空间再去做一些其他的事情？很多医师想一直加药上去，你只要一不对，把它加个药，一不对就加个药上去，所以。医师是因为看病人非常多，尤其在越是忙忙碌的医院里面，医师看病人是非常多，所以唯有你自己想办法，自己告诉医师发生了什么样的事情，你有没有机会去减少用药？因为药绝对不是万能的一件事情。那你知道了，你就知道说，诶、欸，我怎么样可以帮忙到我自己？所以你可以大胆的跟医师讲说，不好意思，我最近真的啊、呃，我已经戒掉吃。这个咸酥鸡的习惯了，我已经戒掉吃这些油腻的东西的习惯了，我吃了稍微清淡了一些些。紧接着第二件事情，我的生活作息，我提早睡觉了，我我开始运动了，等等。你有做这些事情的时候，我就有办法去帮你去做调药这个动作。那当然，心情非常重要。我刚刚讲一开始节目一开始我就讲了。选举没有选好的时候，心情有物质，那么这时候就会睡不好。睡不好的话，新陈代谢当然就会变比较差一点点。所以，如何让自己愉悦的心情？所以我也常常鼓励我的病人，没有关系。如果你的工作是然是必须要好好的吃一点东西，好好喝点东西的话，没有关系，我们用药物帮眼点忙。那么这样的话，你依然可以享受人生。你一样可以快乐的过生活，在愉悦的生活中，我们靠现在医疗的科技来辅助你。那么这样的话，你又可以吃，可以喝，胆固醇也不会那么高。那么这时候血管就不太容易动脉硬化，这就是我们一直期待的事情。但是大家也都一直在做研究，就算胆固醇。所以现在研好多研究就讲说，哎，胆固醇高与低，好的胆固醇、坏的胆固醇，又好像跟动脉硬化没有那么直接的关系。不过研究都在做。不过在过去的二三十年来讲，我们都知道说，胆固醇高的人确实会造成动脉血管的硬化。动脉血管硬化不好的时候，血管弹性就变差，所以。但是你关为了管控这个，又没有了人生，又是个非常冲突与矛盾的事情。所以，如何的快乐的享受你的生活，应该是最重要的一件事情。好，我们先简单的讲到这个地方，所以我大家稍微消化一下我今天讲的。我希望你又有快乐的人生，又可以把胆固醇、血压这些东西控制得很好。那么这样子的话，你才可以应对身体的任何挑战。昨天的热天气，今天的冷天气。没有问题，我可以接受的。好，我们先休息一下子，休息之后，我们欢迎大家扣 a l l 进来休息一下。欢迎回到九八新闻台《名医扣 n 节目，我是台医院心脏血管外科袁明启袁医师。接下来我们就来接听啊、呃、听众的扣 a l l 专线哈，我们的最后呃专线是零二八三六九三三九八。那、呃、刚刚在前一段的时候，我告诉大家要控制好自己的血压跟自己的血那个胆固醇之类的东西。尤其血压非常非常重要，好，因为我们刚刚讲说，为什么要一整天在早晚去测量？测量之后，你就知道你的基础在什么地方。然后你一旦生气，你一旦去运动的时候，它没有往上冲上去，往上冲上去，我们是交感神经把它冲上去，副交感神经踩刹车。我们最怕就是踩不住刹车，所以有时候你一激怒的时候，哇，那血压一下冲飙到很高。我们正常是希望大概一百三七十左右嘛，对不对？大概在那附近。OK， 你一旦升气的时候，我可以容许到大概一百五、一百六 ，OK。但是如果一下子你飙到一百八、两百的话，那就是代表血管的弹性非常糟糕，你必须要想办法去回购它来看一看。我们先来接一下林先生的电话。林先生你好，哎、呃，袁医师好，是想请教一个问题
1: 哈、哦，是哎、呃，大概两个礼拜前啊，有一次晚上突然晕倒，撞到头啊，然后去。呃，看医生呢，然后照脑部的相关检查，说脑是没有问题的。他建议我要去找心脏科检查。那我是很纳闷说，说这个心脏科到底要检查哪些项目，才有办法确定说我这个晕倒跟心脏有关
0: ？好的，谢谢。你在一个人好端端的，你你只要当你醒过来的时候，你一定要想办法问自己，回答自己，或者告诉你的医师，你为什么会昏倒，当时发生了什么样的事情。如果你都不知道，好、哦，我刚我我们在常常在其他呃之前的很多的节目里面也也提醒过大家，如果是心肌梗塞的话，那多半来讲，你的左胸前会有个石头好像压在那个地方，压压压压，然后一直在冒冷汗。那这时候呢，啊，你这时候又有三高，那你自己又到到了一个年纪，哇，那你就会怀疑是不是发生心肌梗塞了？但是心肌梗塞很少。蹦一下倒下去，好，大概。那通常蹦一下倒下去，通常也醒不过来，因为心肌就梗塞了嘛，心脏就打不出去，它就出现的问题。所以当你会莫名其妙倒下去，又可以马上就醒过来，而且不知道发生什么事情的话，那多半我们认为是心脏的断电，断电的话也就是心率不整的一种。好，最常见、最可怕的大概就叫心室的颤动，也就是说心室。尤其在左心室，左心室的目的是要把血能够蹦蹦蹦蹦打出去到全身。那这时候，如果一旦发生了心室的颤动的话，瞬间血打不出，打不出心脏，打不出心脏的话，你脑部就会出现啊暂、呃、时性的缺血的情形。那这时候啊、呃，你只要有三秒钟，你大概会觉得怪怪的。你如果六秒钟血打不到脑部去的话，你马上就会蹦一下倒下去。那一蹦一下倒下去之后呢，又会很奇妙的事情会发生。我们身体会自救自己，好、哦，通常来讲，你就会用恶心，你就会用咳嗽，甚至有些人讲说啊，你打他一巴掌，你去做他，自给他掐这个掐那个的哈、哦。那目的是什么东西？就是给自己一个小小的电击，看有没有办法把心脏砰再电起来。哎，一般来讲，年轻人多半会醒过来。那一醒过来的话，你这时候因为呃断电太快。所以你一下没有自主，大概就昏倒下去。所以这时候，我们就一定要会建议你去看一下，自己也去摸一下自己的脉搏，看一下有没有好像嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就好像中间有一跳不见的那种情形。那或者再看一下你的心脏里面有没有可能是电解质缺平衡，平啊，电解质失平衡，那或者是什么原因？导致心脏会突然间不跳一下子，所以这个就是先来心脏科，我们就可以比较清楚怎么样可以帮到你的忙这样子哈。那先查查看，如果不是，我们再去找脑血管那个地方，可能比较简单一点好，因为脑部的检查比心脏检查稍微复杂一点点，所以我们先从这方面走。好，我们来接黄先生电话。黄先生你好
2: 、欸，哎，医生你好，是我上次有问了一下。因为我上次有说我没有高血压，是，因为我挂断电话的时候，医生有说，所谓的没有高血压，到底您的高，您的血压低的低血压多少，高血压多少？应该是我应该要这样子讲嘛，对不对
0: ？对，没错。那我
2: 因为我每天我是很少，以前我是几乎每天早上晚上都量，那因为我没有高，我就觉得我没有量，那我的血压是这样子、哦我大概就是一百二十几，很很少到了一百三以上，很少了，偶尔会有了哦，那几乎很少。那平路上低就是就是一百一十几、一百二十几，那高就是一百三十以内了，哦。那我的这个这个低血压，我的心跳低血压比较低了，低血压。以前都是大概五十几、六十几这样好，黄先生，哦、因为时间的
0: 关系哈，你要不要告诉你的重点、嗯？你想问什么东西？我觉得这样对对其他听众可能比较公平一点点。所以你的问题是什么东西？你现在是觉得你很稳定，但是你不知道怎么去管控自己的身体吗？不是
2: ，嗯、我那意思是说，到底高血压要多高，低血压要多低才叫做高血压、okay, okay, ，才叫做低血压？其实这也
0: 是今天非常重要的一个问题，想要告诉大家。所有的血压记录，所有的抽血记录，都是反映你的人生、你的身体。所以不要治疗数据，而是要治疗这个这个目前的血压到底够不够你用，有没有符合你身体的需求？我们是在做统计起来，哇，全世界几千万人哦，几亿人，我们做统计的时候，我们发觉说，哎，平均的血压在一百三十几。啊，舒张压在七十几，那这是蛮不错的，因为我们有做过十年的追踪，二十年追踪，我们发觉说，哎，这样子血压的病人，他比较不容易得到心肌梗塞，比较不容易得到胆固醇，但是同样的还是有啊，他只是说跟高血压人去对比的时候，他少了大概十几个 percent， 十几个 percent， 代表说，就算你的血压很稳定。你的心跳很稳定，你依然有可能会发生心肌梗塞，你依然有可能会发生脑中风，所以完全是看当下这个血管、这个血流有没有供应到身体上的全身。所以，就算你的血压非常稳定，你还是要不时的要问一下你自己：头会不会晕？会不会想睡觉？会不会脖子紧？那我们从这边来评估一下子，你到底有没有什么？哦，我们大也一直在提醒大家。心脏血管本来就会老化，所以一旦不小心，你进入到了六十岁、七十岁、八十岁、九十岁的时候，你本来血管就会有点动脉硬化的现象，你本来就会有一些不可抗逆的一些情形，就会造成你的血压有起伏。所以我们要了解这样子的血压里面，你到底身体有没有很高兴？举例来讲，像黄先生您，也许是这样的血压，你就没有，你就得以。每天去做个慢跑啦、快走啦，你可以唱歌，很愉快。任何时候你都没有觉得胸闷，也不会觉得头晕的话，那这个血压、这个心跳就是最符合你的使用状态。同样的道理，就算你的血压很稳定，但是你只要一发脾气、一生气，如、哦、果、哦、它就往上冲的话，那这样子也不行。那代表说你平常控制得很好。但当你在一旦激怒的时候，你在熬夜的时候，你在跟人家有点小争执的时候，或者你在高昂的唱歌的时候，这个血压会突然间控制不住，那血管就会爆冲。爆冲的话，血管有时就会出现问题。所以还是一样，这些数据是参考值，千万不要去治疗数据。那这些都是给你参考，给我们医师做参考。所以数据越多，我们当然是觉得说，哎，我比较可以看掌握大概发生什么样的事情。OK， 给你做参考，我们再来接。张先生电话，张先生你好
1: ，啊，袁医生你好、啊、是，那、啊、我的医生有帮我检查说我是有心肌桥的患者是，那他就帮我做了检查，那我三条血管，他说我两条是正常的，一条只有堵百分之三十，那他就叫我开药，我现在就在吃保酸东跟吃那个康吃那个跟那四个嘛，那到底是这样子对还是不对？
0: 呃，基本上我个人是觉得，如果是我的话，我可能不会开吧，大概。但是还是你跟医师的沟通，因为我们在隔空的时候，我们最难去去评估你的情形。所以心机桥的意思是什么意思呢？就是我一条血管，通常在左前降的支那个地方哈、哦，它本来应该是一条路，非常漂亮的一直一直就流下去。但心机桥的话，就说有一有一段。它突然间往肌肉沉下去一下子，好、哦、沉下去，血管都是很健康的血管，但它就是有一段，它会突然间，我、哦、就凹下去一下子，就像你开车开在马路上面，突然间有个坑洞下去，但是它还是可以让你过得去这样子啊，所以这样子的心肌桥的病人，多半我的建议是千万不要激动，因为你只要不激动，这个血流一定可以很顺势的去流过去，它它总是有一个小绕道，它会慢一点点。但是他绝对可以绕了过去，所以保持一个愉快的心情啊、呃，不要乱激动。那么所有事情不要太急。那在冬天的时候，稍微注意一下啊、呃、温差的问题，因为有时候房间很热，外面很冷哈、哦，或是房间被窝很暖，那厕所很冷，这些东西你去注意的时候，你就知道你的心脏它可以过去。但它有时中间会稍微凹一下子，所以这时候需不需要吃药去把它放松？我个人觉得，它如果是先天性的心肌桥的话，你吃什么药，它也是很难去把它放松一点点哈。那你说是不是要吃什么抗凝血药？但还是一样，你要去跟你的医师沟通一下子，因为它本身并没有流呃流速的阻碍的话，那这时候流速走得很好，你需不需要把这个血液把它稀释掉？那这个是一个很大的争议哈，除非你的胆固醇很高，你的血糖很高，我们认为经过这个心肌桥的时候，它的流速不是那么稳定的话，我们可能会建议说啊，那就吃一吃，但不要忘记了，保三通吃。的阿司匹林吃，尤其是像阿司匹林这种抗凝血的用药，它的酸性非常强。那你吃了这个药后，胃酸过多，要去靠一些什么胃药去去中和它的话，那就不值得了。那同样道理，保酸通它虽然没有错，它会让。这个血液稍微稀释一点点，但是呢，你有没有刷牙牙龈流血的情形呢？你有没有经常会这个手会不会有淤血的现象啦？那这些会不会有一些出血的风险？哈，所以我还是强调，没有一个药是好药，但是呢，那有些药物一定要有需要的时候。我们再想办法去,去吃它，那这样的话会比较有意义。所以跟你的医生沟通一下，他怀疑什么，或者是你自己到底有没有什么症状？那当然有时候说我们会建议你去做个运动心电图，因为运动心电图就是说在不同的呃情境下，你在跑步，你在爬坡，你在一些焦虑的情形下。那么这个心肌桥会不会造成血流的影响？那这也是一个方法哈，让你可以大概看一看，说我到底有没有心脏缺氧的情形。但一般来讲，心肌桥只要不是很激动的话，一般是 OK 的。我认为是 OK。所以还是一样哈，医师有时候很忙，他有时候真的搞不太清楚。所以有些时候，当你在<咳>有一点疑虑或什么的话，我们不反对你拿你的记录，拿你的疑虑。那来找一下我们地方医院的医师，因为地方医院的病人就不会像啊医学中心里面这么样的多，这么样的繁琐这样子哈，所以这时候他比较有机会去多聊聊啊，了解你的状况。我觉得这样的话对你可能是比较公平的一件事情。那我还是希望说大家，尤其在这个冬天，好心脏血管是反应非常敏感的地方，所以如何让自己快乐的享受人生。很重要，我们要先在休息一下子。那进广告之后，我们继续接听大家的 call i n 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《民用靠》节目，我是台医院心脏血管外科袁明启袁医师。我们继续来接大家的 call i n 专线是0283693398。那我刚刚呃有跟大家解释过，其实。数据是真的是给你我参考的东西，数据很重要，因为它代表了很多意义。所以我常常喜欢从数据里面来解释你的人生。那这时候你就要听进去，哎，这是不是你的人生？我们可以不做改善。因为我觉得人生很短，所以你要活得很快乐。如果活了很快乐，让你这个不吃那个不做，什么都不做的话，没有意义。所以我们还是希望说，从你的有限的一个生活模式里面。我可不可以用一些医疗的科技？我可不可以用一些医疗的药物，让你一样可以享受你的人生？我觉得这才是一个非常关键的地方，好不好？所以这是我们企图要告诉你的事情。我们来接一下林小姐电话。林小姐，你好
1: 。啊、呃，医师你好。是啊、呃，我有两个问题请教啊，就是我本身呢，在五年前有呃运动心电图之后，有做心肌灌注缺氧十一帕，那之后医生就开始让我吃那个。呃，降血脂以及呃，剑客酸还有抗凝血剂。那我，呃，我就是呃，现在要问的问题就是说，像这样子五年后，我需要再做一次心肌灌注吗的检查吗？还有我呃，因为肺部有一些状况，所以都有做呃电脑断层。那这样的辐射量，我想累积下来会不会对肾脏不好
0: ？哦，当然会，因为。在做任何的一些血管的摄影的过程中，都会打显影剂。显影剂的话，打上去的时候，对身体、对血管都是一种伤害哈。所以在打显影剂之前，你一定要喝很多很多的水。那那我们还要吃一点药物哈，可能让身体上的呃稍微偏碱性一点，因为这些药、这些显影剂大家都比较偏酸的，让它稍微中和一点点。然后在做完之后，可能還要吃点利尿剂把它排泄出来啊。这大概是一些啊、呃、基本要做的一些事情。但是不管怎么讲，我还是强调，我们不要治疗数据，我们还是来强调说你到底感觉怎么样。譬如说，这五年来你在服用这些药物之后，你现在的运动量有没有增加？你的生活作息有没有改善？这也是今天最重要的一件事情，就是我们心脏外科的医师会很想知道说，说我帮你装了个支架进去之后，我帮你做了个绕道手术，我帮你做了个瓣膜置换手术之后，然后你要怎么管控你的人生？你的胆固醇是因为胆固醇高导致血管动脉硬化，还是本身年纪慢慢年长了，那它自然的一些老化的现象？好，那这些东西要搞清楚，因为防止老化这个是目前来讲最困难的一件事情。那如果说是胆固醇控制不好，那到底是你的作息出了问题，你的睡眠品质不好？还是真的是胆固醇代谢异常，这又是你要跟我们做一些分析，那我们才能够做决策。举例来讲，你现在的年纪，如果说是因为睡眠品质变差，晚上一直到频频起来上厕所的话，那我要想办法把睡眠品质先把它变好，吃一点点低剂量的安眠药、助眠剂之类的，想办法把这个呃呃膀胱的附近看有没有办法放松一点点，它比较不容易。啊、呃，晚上不要夜尿那么多。那这样的话，比这个胆固醇的要好很多，因为你睡好了，你有运动了，哎，你不吃胆固醇的用药，你胆固醇就真的就变好了。所以还是一样，这五年来你的身体到底进入到什么样的状况？那同样一件事情，不要忘记一个很重要的事情，就是我们在越年长的过程中，我的需求量有时候不是那么大。我们是因为像我上次有个有个病人跑来跟我讲，哎，他说袁医师，呃，我喜欢跑马拉松，啊、哦，他七十多岁了，他喜欢跑马拉松。他说怪了，我平常都是参加那个全马四十多公里的那种全马，他说他可以跑完，很高兴。但他最近跑到二十公里的时候，他就觉得身体怪怪的，跑不下去了。我说啊，什么？再讲一次。哦，七十二岁的人。跑了二十多公里以后，心脏才会开始不舒服。我说：“啊、哦、贝贝，拜托你，是不考虑少跑一点？你跑了十八公里，你跑十公里已经很了不起了。因为身体会慢慢的年长下去，所以你到底是要配合他，想办法给他的充分的满足，所以去做适当的运动。所以你身体会告诉你，你到底需要什么东西。那药物是不是万能的？其实。”我我我上次我为什么会有这么多的改心情上的转变啊？就是有一次我真的到这个这个台北，好、哦，还有那个非洲的斯瓦季兰，我去行医，我突然间发现那边没有药。那有些时候我就在问，那没有药的话，我到底要怎么治疗高血压？坦白讲，怎么办呢？因为我们去义诊的时候，你带能带多少药？好，就算你现在给他了，把那位老先生，他那那时候血压好像是两百二十。低血压是一百一十，我我就算把所有药都给他了，但是剩下的十一个月怎么办？剩下的未来的一两年怎么办？如果不再去义诊的时候，我要怎么控制他血压？我突然间觉得，哎天呐，我好像不太会治疗高血压这个问题哈。所以在那种情境下，我们要怎么样教育这个病人？好，所以我还是强调，血压只是反映当时的状况，所以那一天我们能做的就是赶快问老先生。你到底是为什么血压突然这么高？后来才发觉说，他因为已经走了一个半小时，才能来参加我们的义诊团。那在走的过程中，台北又很热，所以他的出汗出了很多，所以身上有点缺水的情形。那汗流失很多的时候，可能盐分也稍微缺了一点点，所以一下子很敏感的原因，导致他血管突然间痉挛起来。痉挛起来之后，那身体就呈现一个不舒适的感觉。所以这时候你反而要去告诉他说：“哎，你要怎么样去喝水？在太热的时候不要出来。那真的要出来的时候要做些什么事情？所以你可以从生活的作息里面去影响一个人。那这还是最重要一件事情。那同样的，我一直强调，有些人会跟我们讲：我是一个生意人，我必须要到国际上去做生意。那国际上生意的时候，不外乎就是会要应酬，我就必须要吃一点，喝一点。”甚至还要做一些应酬的一些事情，那那这时候怎么办呢？那这时候如果你的血压、你的血脂肪都是偏高的情形的话，那同样的，你把你的多一点的故事告诉你的医师，你的医师就会知道说，好吧，我们就不等了。这个东西再等也没什么意义，因为你的生活作息不会改善，我们就开始早点用药，早点用药，让你能够想办法控制一下胆固醇的代谢。那同样的，你还可以去完成你生活上的、生命上的一些使命。那么这样的话，才达到一个治疗的目的。所以，血压、胆固醇、血糖这些数值都是在反映当下的你，当下的你造成这个情形的原因。非常非常多，这几天天气的变化、选举结果的变化，都会左右你心跳的变快，都会左右你血压的变化。所以你的身体到底是怎么样来看待？我们认为这个非常重要。那今天再次强调，我们台湾的心脏外科医师，因为很多病人就会跟着我们很长一段时间，因为。照道理，我们在开完刀一切都稳定的时候，有些时候就会还给家庭科医师，有时候就会还给内科医师，那有时候就会还给谁？但是呢，很多病人是觉得说，哎呦。我又回去加医科的时候，那医师也不知道我开了什么刀，我我真的很不放心。有时候回到心脏内科，内科医师说：“啊，你不是开过刀了吗？开过刀就到外科去追踪。”所以有些时候这些病人就会转回到我们的手上来哈。那转回到手上来的时候没有关系，医学中心分科分得很细啊。他、呃、如果他们真的讲的不是很清楚的话，我也真的很欢迎我们在其他的地方的时候，你可以来一下问一下内外科的医师的意见。那不是叫你马上就转科、转人、转医院、转病，不是，反而是来听一下我目前的用药的情形到底稳不稳定。那再不行的话，就是平常呢多听我们的节目 ，call in，call in 的时候，我们线上可以回答你一些问题，我觉得也是蛮不错的。我们 call in 专线是 0283693398， 请大家趁最后一两分钟赶快打电话进来。好啊、嗯，这几天的天气哈，真的是有点冷，那么。变化很大，下礼拜听说还有第二，今年入冬以来可能最大的一个寒流哈、哦，那是寒流是非常可怕，好像到六度左右啊、哦，所以我还是希望大家能够啊、呃、记得要保持身体的温暖、呃、林小姐是又一个林小姐，林小姐你好
1: ，呃、我是前面林小姐，哦、我想请问医师有讲到说照这个呃摄影的时候是呃电呃电脑断层啊，心肌的灌注。哎，可以吃一点，呃，把血液改成碱性的东西。那这个有
0: 什么东西可以去吃？ Oh, 这个不要你自己来弄，这个要由你的医师来做决定。你要告诉他你最近用照过多少次的显影，你做过多少次的事情，由医师来做，再来,来他会帮你安排。啊，不是自己去做做什么安排，因为你自己做的话，有时候稍微慢一点。这时候有时候要需要吃药来帮忙到大家，好不好？所以记得一件事情，冬天来了。那、啊、马上有寒流要来了，从内部的暖起来，所以我通常都鼓励大家喝杯热牛奶啦、热茶啦、热汤啦，那把自己从内部开始温暖开始。那内部温暖开始之后，血压就会变化，因为什么？热胀冷缩嘛，血管就会放松，血压就会下来。所以你一定要看一下你的血压，当时在喝了热汤、热水之后，啊，热牛奶之后，它有没有变化？只有你去做。我才知道它有什么样的变化。那同样的时间，血压如果一下变得太松的时候，你脑袋就会有点晕晕的。你这些东西都要反应过来。我还是希望心脏内外科都在台湾守护着你，不管谁当选，我们都守护着你。心脏不舒服没问题，我们都在。那有些医学中心真的比较忙碌一点，到地方医院来一样得到知识，知道为什么才是最重要一件事情。我祝福大家啊、呃，身心快乐，那有一个愉快的一年。啊，新年快乐，拜个早年 ，OK， 拜拜。